0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。教育这个系列呢，我们进入到了最后一期了。我们从氏族时期讲起，了解过中国和西方自古至今的教育发展历程。不知道大家有没有什么收获？还记不记得我们开篇时提过的问题？教育原本应该叫做教学、教育学，本质是施教者和受教者的互动，也是施教者和受教者的矛盾。我们前面讲了那么多中国和西方教育的历史和发展。那么施教者和受教者之间这种矛盾是不是必然存在的呢？如果不能，又该如何化解呢？那回答这个问题，本质还是在于施教者想要达到什么目的，想要怎么去塑造受教者，而这种塑造对于受教者而言是不是合理的，是不是双赢的？这其中呢分为两个问题，先是是不是合理，后者呢是是不是双赢？为什么这么说呢？要我看。古今中外的绝大部分情况，施教者对受教者的这种塑造几乎都是合理的。可能有人会反驳了，比如中国古代统治阶级对人民的那种儒家的君君臣臣、父父子子的这种施教是合理的吗？再比如中世纪欧洲教会对底层人民的极端宗教教化是合理的吗？我认为啊，如果把这些例子放到现代，当然是不合理的。但问题在于那个时代是不是合理？难道中国古代的统治者会去教育臣民们应该去争取政治权利吗？甚至教育他们应该拥有极端的反抗精神吗？这怎么可能呢？我说的不是统治者，而是被统治者的底层人民，他们连吃饭穿衣都不能保证，谈什么政治权利，谈什么反抗精神？我们无数次的讲过，那个时代最有反抗能力且有反抗意愿的，肯定还是同属于统治阶级的贵族和官僚。其实一直是他们在煽动百姓反抗而已。而且呢，一旦这些人煽动成功，夺取了政权。他们还会继续去宣扬反抗精神吗？当然不会了。中世纪的欧洲其实也一模一样，如果没有基督教的教化，罗马帝国覆灭之后的欧洲会更加黑暗，北方的日耳曼蛮族会更加的野蛮，整个欧洲会长时间的充斥着杀戮和毁灭。这难道对百姓来说是合理的吗？因此啊，在我来看，在生产力极不发达的古代，统治阶级的教育，不管是文化思想上的教育，还是宗教信仰上的教化。本质就是让百姓安分守己，让他们吃饱穿暖已经是极大的成功了。那有什么不合理的呢？当然了，一旦人类的社会进入大动荡，或者是科技和生产力得到了大发展的话，教育的矛盾才会体现出所谓的不合理的那一面，才会真正出现施教者和受教者的矛盾。前者比如中国的春秋战国时期，后者比如欧洲的工业革命。我们再来说第二个问题，是不是双赢？在我看来，这个问题要比合不合理更复杂。首先呢，什么是教育的双赢？在远古氏族社会，成人教授孩子们生活、捕猎的技能，这显然是双赢的。即便孩子们在儿童时期不想学或者没学好，一旦他长大一点了，在生活当中遇到实际困难的时候，必然会回过头继续学习的，因为他们如果不学习就会死啊，就会生活不下去啊。这种教育当然是双赢的了。但是当阶级出现了。因此而产生的那些与生活生产无关的教育，那就不见得是双赢的了。最典型的就是那些宗教教育，比如苦行，这在印度教、佛教、基督教等很多宗教里都有。这些思想的教化，真的是孩子们想要的吗？是他们甘心情愿的想要学习苦行吗？还是说只是被思想洗脑的结果呢？那宗教的话题我们就不多说了，点到为止。那再比如，中国的儒家思想那些君君臣臣、父父子子。孩子们从小就被教化，长辈的无上权威、君权、父权、夫权，还有什么女子无才便是德之类的，甚至女子的贞操观等等，这些难道是孩子们天性里想要学习的吗？显然也不是。如果大家不理解这个问题，我们可以引入一个很有意思的问题，一起思考一下啊：为什么强制教育，或者叫义务教育，或者叫免费教育，很早就有了，不管东方、西方还是伊斯兰世界，但为什么到了近代，不管是东方还是西方？绝大多数国家的识字率依旧是很低的。我们之前说过，中国的明朝初年朱元璋就搞过强制教育，伊斯兰世界更早，清真寺的免费教育，即便是黑暗的欧洲中世纪也有教区学校的免费教育。为什么都不成功？为什么没有能够把识字率提上去呢？原因特别简单，读书识字的教育成本只是一方面，而更重要的是必要性，学习的必要性，读书识字的必要性。就那个时代而言。普通的百姓读书识字是不是真的必要？或者说百姓子弟接受施教者的教育是不是真的有用？有用才是双赢的，否则就不是双赢的。还是那句话，那个时代底层人民吃饱穿暖是第一要务。如果没有必要，他们为什么要读书识字呢？可能有人会反驳：读书为什么没用？起码中国有科举制度，西方也一样啊。如果穷人读书，完全可以改变身份，成为宗教人士啊，那不就成为欧洲的上层阶级了吗？这么说对，但也不对，不对在哪儿啊？因为不是每一个接受教育的人都能改变身份，在中国不是每一个读书人都能考过科举，在西方也是一样，不是每一个穷人读了书都能成为宗教人士。准确的说，绝大部分人即便是读书识字，也没有改变身份的机会。以中国为例，科举最盛行的明清，一年的进士科不过录几百人，即便你说乡试中举人也算是改变命运，那其实改变不了的。那通过率也是百分之五以下、啊，这么低的概率，对于绝大多数百姓而言，是不可能卖房子卖地，全心全意的供孩子读书识字的。因为虽然收益率非常的高，但是风险也太高了。所以在那个时代，读书识字自然是无用的。那什么时候这种情况才会改变呢？当然还是那句话，生产力极大发展的时候。而这种极大发展不是农业革命，因为农业革命确实会提供更多的工作机会。但那个工作机会是不需要读书识字的技能的，什么极大发展呢？工业革命、信息革命。先说工业革命，工业革命使得社会生产关系急剧的变化，什么变化大量的需要有一定文化基础的工作机会出现了。那么在这种情况下，义务教育，尤其是基础义务教育，就显得尤为重要。所以在这种时期啊，即便是统治阶级不积极主动的去推动教育发展，民间自然也会涌现出更多的学校来。因为民间自然而然的有了学习的需求，上学，即便是花钱上学，有了文化知识就可以脱离土地，不用面朝黄土背朝天，可以去新的工作岗位赚更多的钱，过更好的生活。那再有就是信息革命了，社会生产关系又一次发生了重大的变化。那么这次革命所诞生出的大量的工作机会，就不是简单的十几个字能算加减法了，就需要有更高的文化基础。在这种情况下，普通百姓的主观上就愿意接受更高等的教育，那么说到这里，大家是不是应该就明白了？回到前面的问题，教育的双赢如何才能达到施教者和受教者的双赢？尤其是在现如今的中国，如何去解决孩子们的学习问题？如何才能让孩子们不讨厌学习？这个答案其实非常的清楚，就是做有效的教育，剔除无效的教育。这句话怎么理解呢？我粗浅的理解是这样的。就是教授那些孩子们未来能够用得到的知识，无用的知识我们就不教。什么是无用的知识啊？如果无法改变命运，或者对自身的工作生活没有更多的益处，为什么要读书？即便强迫读了几年书，如果长时间不使用的话，也会忘了。比如说键盘用多了，提笔忘字，就是这个例子。还有一个例子就是计算，很多人都嘲笑西方人不会心算，就是加减乘除啊。但是你仔细想想。孩子们在小学的时候是特别喜欢背乘法口诀表吗？孩子们是不是又特别喜欢天天的去反复的练习计算能力呢？显然不是嘛。明明计算器已经普及了，让孩子们掌握计算方法就足够了，为什么还要全员强调计算能力呢？这不是无效教育，这是什么呢？这样的例子其实非常的非常的多。我随便再说几个：背古文和背古诗。请问听我节目的朋友，还有几个能背诵超过三十首的古诗和五篇古文的？其实我们在小学、初中的义务教育阶段背诵过的古诗古文比这个数量多得多，但是不是都还给语文老师了？既然都还给老师了，就说明什么呢？说明绝大部分孩子背这个跟不背这个没有什么区别。我说的是背诵啊，不是说学习，学习是有必要的，背诵是没有必要的，是这意思。当然，可能有人会抬杠在这儿，背诵古诗古文是为了培养文言文的语感。对不起，请问，如果你未来的工作不是考古或者是文学？你培养这些语感有什么用吗？你工作的时候需要用文言文给老板写辞职信吗？再有啊，即便是高中知识也一样啊，只要是学理科的，肯定是都学过考过化学的。说实话，有机化学真的是挺难学的。我记得我高考的时候化学学得还不错，但是我大学学的是计算机，化学早就忘了。别问我什么什么苯环啊、胺类啊、硝基化合物之类的，这都是什么呀？我都忘了。我现在的工作也用不到，生活上也用不到。那我上学学的这些无用的知识，考那些无用的知识有什么用呢？我年轻的生命是不是被浪费了那么一点点？如果可以不浪费，我是不是可以把这些时间用在学习更深一点的、以后用得到的数学上面呢？因为我学计算机的嘛。我可以这么说，几乎是我们所有的义务教育阶段，包括高中部分涉及的所有学科，学过大量的根本一辈子都用不上的知识。既然用不上，为什么要学？说到这儿呢，可能有人会接着抬杠。啊。你怎么知道未来用不上呢？你不学怎么去提高国民素质呢？回答这个问题也很简单，如果未来在你的工作和生活当中真的迫切的要用到这些知识，你是会主动的补上这些内容的，而且学习效率远比在青少年时期高得多。为什么呀？因为你是成年人啊，理解和学习能力更强啊，更是因为你迫切的需要这些知识，学习的动力摆在那儿呢。说到这儿呢，我想问大家一个问题：经常有朋友会问，孩子们不喜欢学数学怎么办？每次听到这个问题，我想到的第一件事是，孩子们学习数学的目的是什么？最基础的数学不算啊，我指的是初高中的数学啊，尤其是高中数学内容。不知道有多少朋友在未来的工作当中使用过。那至于什么大学学的高等数学，用到的概率就更低了。如果你这么一想，那孩子不喜欢数学有什么了不起的呢？换句话说，现在遇到的问题是，学校也好，家长也好，强迫孩子学习一些以后完全用不上的数学知识，孩子对数学产生厌倦情绪，难道不正常吗？其实啊，只要孩子有他自己喜欢的学科，就能够逐渐培养出自主学习能力。在这种情况之下，他在未来学习自己喜欢的那个学科的过程当中呢，可能就会遇到一些高级一点的数学知识。那在这个时候，他再回头去补那些数学知识，您觉得那个时候孩子还会讨厌这部分数学内容吗？那至于国民素质啊，我想说，如果把学习这些对个体而言无用的知识的时间都节省下来，那孩子们就可以在自己喜欢的领域学习到更多更深的知识。难道这不更好吗？效率不更高吗？国民的普遍素质不就更强了吗？说到这儿，我想大家应该明白我的意思了。我说的所谓无用的知识，并不是普遍性的。说什么化学无用啊，数学无用，不是这意思啊，是针对不同的人有不同的答案。对于你来说，化学无用，化学的某些知识不用；对于我来说，物理的某些知识无用；对于他来说，数学的某些知识无用，是这个道理。我们再回到最顶层的那个问题。施教者和受教者之间这种矛盾是不是必然存在呢？如果是，那又该如何化解呢？我想啊，答案已经很清楚了。施教者想要塑造受教者，受教者不一定心甘情愿地被塑造，所以啊，矛盾是必然存在的。但是这种矛盾呢，完全可以在一定程度上化解。怎么做呢？就是承认和接受矛盾的合理性，尽可能的实现二者的双赢。这其中最迫切的要做的。就是施教者最大程度上的优化教育的形式、方法和内容，让受教者得到最大的利益。换句话说施教者教有用的，受教者学想学的。讲到这儿呢，我们再补充一个话题啊，说到不读无用之书，大家想一想，如果在不久的将来，机器智能更多的去替代人类进行工作，也就是说，社会上绝大部分的工作岗位都被 AI 去替代了，那整个社会就提供不了那么多的工作机会了。在那种情况下，孩子们还愿意读书吗？为什么会这么说呢？可以想象，如果真到了那个程度，很可能会出现绝大部分人读书无用，除了极少部分最聪明的、最努力的孩子能够得到工作之外，更多的人无论读多少书、文化多高也得不到工作，更不会因知识改变生活状态。那在这种情况下，还有人愿意读书吗？关于这个问题呢，我希望朋友们都能够开动一下脑筋，自己去思考一下。我说我个人答案啊，即便是如此，普通人也还会读书。只是跟现在的模式样子不太一样，至于是为什么，我在节目的最后跟大家分享。那么下一个问题就是如何解决中国教育？中国教育的问题挺多的，目前我看到的最多的矛盾就是内卷。为什么会内卷呢？第一方面，家长认为孩子只要学习好，上好大学就能获得更好的工作机会，未来就能得到更好的生活。第二呢，就是学校。他们认为，他们的学生成绩越好，学校的升学率越高，学校的名气越大，就能招到更多更好的学生，从而进一步提高学校的升学率，招到更多的学生，得到更多的教育经费，甚至名气大了之后呢，还能通过其他的渠道去赚钱，比如说衡水中学那种商业模式等等等等吧。第三就是资本，资本和教育机构啊，他们看到了内卷带来的商机，就去贩卖炒作焦虑赚钱嘛，从而进一步激化了内卷的程度。但是讲了这么多，大家注意到了吗？这里面没有孩子，没有受教者，这本身就是问题啊。但是这个我们先不提啊。再来看这三个因素，最后一个呢不值得一提，因为资本呢是催化剂，学校其实也不是大问题。我认为啊，关键点还是在家长。但是呢，我想问问家长们，你们知道现在每年毕业的大学生有多少吗？我们之前讲过，将近一千万。那这些毕业的大学生就业率有多少呢？那即便是就了业。除了极少数尖子生能够找到相对理想的工作之外，其余的那些人又找到的是什么工作呢？而且这还是当下。再过些年，等到 AI 技术越来越成熟，又会有大量的工作岗位被替代。到那个时候，孩子们的文凭对就业而言还有多大价值呢？可想而知啊，这个价值只会是越来越低的。但是内卷对孩子的伤害，大家想过吗？别老拿自己的那些经历跟现在的孩子做比较。啊。过去的你上不了大学，就只能在老家种地，所以绝大部分的学生在学习上是有足够动力的。可现在呢，还有这么大动力吗？所以啊，解决内卷的根本啊，是让家长认清现在的就业形势。中国的经济增速早就不是四十年前的速度了，整个的社会的收入水平也进入了平台期，国家的社会保障也会越来越完善，越来越趋向于西方发达国家的模式。在这种大环境下，内卷呢、啊？也许只是徒劳，这是第一个问题。那么第二个问题，如何保证教育的公平性，让中国呢不像西方那些国家，像美国那样的国家，不让那些有钱人用经济手段垄断教育资源，进而造成阶级固化？这个其实也比较简单。我之前讲过，西方国家之所以出现这样的问题，其根本呢在于高等教育的费用太高了。而目前中国的情况呢还没有那么糟，因为公立校依然是主流。但是我认为啊，高中及以下还是可以鼓励私立学校的。但高校呢，还是应该有所控制，目的就是要避免高等教育被垄断。我说的是资本垄断啊。第三，为什么要双减？双减应该怎么减？教育改革的出路又在哪儿？为什么要双减？这个问题似乎前面已经都回答了，但是还有一点要说，这点呢更重要。如果说继续纵容国内的教育内卷，或许对于少数在内卷当中获胜的家庭是有极大利益的，但从整体来看，它绝对是个失败的事儿，因为绝大部分的孩子和家长他都是受害者。家长钱没少花，孩子们作业没少做，努力也没少努力，但结果呢？其实没有本质区别，这个我不用解释啊。但更重要的是，一代代的青少年在成长的过程当中，因为教育内卷而受到的心理伤害，这是一个普遍现象，而不是个案。长远来看，这个绝对不是好事儿，对国家对民族它都不是好事情。我们中华民族啊，原本应该是一个温雅恭谦的民族，可看看现在互联网上的风气。是不是越发的力气十足？我不知道这个是不是跟教育内卷有关啊？但我总觉得那些键盘侠似乎都有类似的经历，就是在成长的道路上总是在激烈的竞争，不断的付出，但又屡次失败。我觉得恰恰是这些经历才塑造出这种键盘侠的性格。那么双减政策出台已经很长时间了，双减减的是校内的作业和校外的培训。政策出台之后呢，孩子们的负担确实是降低了，但问题是家长们的焦虑并没有缓解。各种负担都减了，那自己的孩子们的学习质量如何保证呢？另外，老师的负担呢，反而是在一定程度上有所增加。这个问题又出在哪儿呢、啊？据我所知啊，双减政策并不是教育部牵头提出的，而是国务院。这是什么意思呢？冒昧的猜测一下，国家可能早就要求教育部门双减，当然不一定是双减啊，就是减负呗。但是教育部门一直都没有拿出真正有效的对策，那就不好意思了，国家就直接来。这么玩的好处呢，是国家表了坚定的信心，但问题是，这只是一刀切的临时手段，在某种意义上说，它只是治标不治本的。那怎么才能治本呢？还得让教育部门让专业人士拿方案来。那问题是，教育部门为什么一直拿不出好方案呢？具体的情况我不是很清楚，但是可以想象，孩子们的课业就那么多，教育的目的就是让孩子们掌握这些课业的内容，想要掌握就需要足够的学习和练习的时间。校内校外都减了，目标当然就难以完成了，这个是一个矛盾。那么到底应该怎么减呢？其实我认为双减矛盾的本质就是施教者和受教者的矛盾。解决这对矛盾的方法，前面的内容已经提到了，再重复一遍：施教者最大程度上优化教育的形式、方法和内容，让受教者得到最大的利益。换句话说，施教者教有用的，受教者学想学的。那具体怎么操作呢？那下面这部分还是我自己的想法啊。第一就是教学内容减负，义务教育阶段只教与未来生活常识相关的内容，其他的提高内容选修，而且至少是从初中开始。那义务阶段的学习重点应该是让孩子们掌握学习方法，而不是反复训练，比如背诵啊、计算之类的。那么高中教育呢，也应该减少教学内容，未来学科与职业用不到的那些知识，同样不做必修，高考不考。高考应该继续的缩减到五门以内，比如语数英，再加两门选修。高中教育的重点是为大学科业做准备，而不是普遍性的通识教育，这是关键。现在还不是啊，现在的高中教育有大量的内容还是通识教育，这个是教学内容的减负。再有就是考核的逻辑，考核什么呢？义务教育阶段不考核学生没问题，但是不能不考核教师、不考核学校，否则的话，中国的义务教育就会步美国的后尘。但是考核教师的方式呢，不应该只是成绩，可以考虑去考核教师受学生喜爱的程度。比如从小学开始就采用走班制度，越受欢迎的老师考核成绩越高，那工资就更高嘛。那不受欢迎的老师就没有课上，因为没人选他嘛。那他怎么办？就会被淘汰。那至于学校的考核呢？如果真的能够做到各学校的师资和生源充分公平的话，对学校的考核才是公平的，这是前提。另外，考核学校应该是多元化，不只是学生的成绩，还应该增加更多的元素，比如体育啊、艺术啊之类的。奖励好学校呢，应该更多的是奖励管理层个人，而不是奖励学校。我想啊，有效的教育改革最终的目的，应该是让学校和老师找出更好的方法，让孩子们学会自主学习和有效学习，发掘出孩子们的学习天赋，而不是用一个统一的模子培养那些所谓的通识全科人才。在这个前提之下，教育系统可以更高效地在不同领域挖掘出天才学生，同时为普通的学生们找到他们更合适的学习方向。大家还记不记得“教育”这个词在西方的词源里，它的本意是什么呢？是引出，是引导。教育工作者最主要的职责，并不是把知识传授给孩子们，因为未来知识已经变成非常非常廉价的东西了。教的应该是什么呢？教的应该是告诉他们如何去学习，怎样爱上学习，这个才是教育的本真。好，教育这个系列我们基本上已经讲到最后的尾声了啊。那么之前还留了一个问题。就是未来我们还要不要读书识字，要不要学习？我的答案是肯定需要的。为什么呢？如果未来世界的绝大部分工作岗位都被 AI 占据了，那其实就相当于实现了共产主义嘛，生产力极大发展嘛。除了极少数决定聪明的人继续有工作外，绝大部分人主要生活是什么呀？是娱乐。什么是娱乐？看电影、看综艺、听歌、唱歌是娱乐。但同时呢，看历史、学地理、作诗写字，它也是娱乐。甚至你当民科都是娱乐，所以啊，不敢说所有人，但肯定会有相当部分的人还是会读书学习、接受教育的，否则将会影响他们的，并不是他们的物质生活，而是他们的精神生活。只不过到那个时候呢，大家接受的一定是自己需要的教育，学习的只是个人兴趣所在，而且每个人在不同的阶段学习的可能都不一样，短期的兴趣可以临时了解一下，长期的兴趣则会深入学习。总之，到那个时代。好的教育绝不是施教者单方面的强行灌输，而是更多的遵从受教者的兴趣，顺势而为。好，我们这个教育系列的全部内容都说完了。最后，我们用民国第一任教育总长蔡元培的一段话来结束这个系列。这句话是这么说的：民国教育与君主时代之教育其不同之点何在？君主时代之教育方针不从受教者本体上着想，用一个人主义或用一部分人主义，利用一种方法。驱使受教者迁就他之主义，民国教育方针应从受教者本体着想，有如何能力方能尽如何责任，受如何教育方能具如何能力。从前瑞士教育家裴斯泰洛奇有言：“昔之教育使儿童受教于成人，今之教育乃使成人受教于儿童。何谓成人受教于儿童？为成人不敢自存成见，立儿童之地位而体验之，以定教育之方法。”民国之教育亦然。
1: 去及时还，来时莫徘徊。天之涯，地之角。半。